0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya teman-teman Kurnada Jaya Negriku di channel kita di ruang diskusi energi, frekuensi, dan vibrasi kita ngobrolin keseharian kita ditinjau dari sudut pandang energi, vibrasi, dan frekuensi eh terbalik ya energi, frekuensi, dan vibrasi iya <gülup> <tuh>, teman-teman saya mau cerita dulu nih dulu <tuh>, ya Pas lagi mental saya sedang berada pada posisi mental kemerungsung, demikian juga dengan mental istri saya. Kehidupan terasa amatlah sulit. Uang bulanan yang kami poskan selalu tidak cukup. Tentu karena tidak ada uang tambahan kan? Ide yang paling logis adalah pengiritan. Saya kerja keras, istri saya juga kerja keras. Kemudian ada saran dari teman istri saya, agar hal-hal yang bisa mengurangi jam kerja semisal mencuci dan setrika agar dilondrikan saja. Saran ini kalau nggak salah disampaikan sekitar tahun 2008 yang lalu ya. Lalu apakah kami terima? Oh jelas tidak toh. Gendeng apa? Uang buat makan dan biaya anak sekolah aja kami kelojotan kok malah spend buat bayar tukang cuci. Nehi. <laughs> dan waktu terus berlalu kami tetap berkutat dengan masalah yang sama. Istri saya sering marah-marah karena kecapean. Saya, ba- saya bantu sih, saya bantu mencucinya. Dan istri saya bagian mencatrika. Selesai aktivitas rata-rata jam satu dini hari coba bayangin, capek fisik dan mental, emosi jadi mudah tersulut kan? Kami sering bertengkar dan rezeki semakin jauh menghindar. Setelah 8 tahun dalam mode bertahan, kami memutuskan hijrah. Saya memberanikan diri mengambil rumah, kondisi mental saya sudah mulai membaik ya. Kapian mikir saya atau kafir saya? Kafir ini kapian mikir ya, teman-temannya. Jadi kafir saya sudah mulai banyak berkurang. Ilmu para penjual ludah yang saya beli dengan susah payah di tahun-tahun serba susah tersebut mulai bereaksi. Jadi jadilah saya orang yang agak berani nekat lah ya, berani nekat. Bayangin, saya berani utang rumah ratusan juta. Padahal sebelumnya saya utang aja nggak berani. <matches> Jadi keberanian saya itu karena saya memang belum punya rumah sendiri saat itu ya. Jadi akhirnya berani. Singkat cerita setelah segala liku-liku persyaratan disetujui jadilah saya punya rumah. Masalah muncul ketika saya harus membayar angsuran bulanan rumah saya. Jadi setiap bulan angsurannya sekitar 2 juta waktu itu. Padahal saya bukan pegawai yang menerima gaji setiap bulan. Waktu itu saya sih mikirnya cuman satu. Ya saya nggak mau malu lah karena nunggak cicilan. Jadi apapun caranya saya berusaha selalu membayar cicilan. Gak ada duit Ya ada pilihan lain, hutang Yang penting asuran rumah terbayar Awalnya sih berat ya Setiap bulan bingung kesana kemari cari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Sampai akhirnya setelah kurang lebih 6 bulan Bahwa sadar saya sudah menganggap bahwa uang angsuran rumah itu Itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang tidak mau Mau tidak mau harus ada Jadi semenjak saat itu Entah bagaimana caranya Uang untuk bayar angsuran rumah itu selalu ada Uang angsuran rumah sudah menemukan sirvo mekanisme dalam diri saya. Dari uang angsuran rumah sudah ada setiap bulannya dan selalu ada alhamdulillah itu disiapkan oleh mekanisme semesta yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oke. Okay. Bagaimana dengan masalah cuci mencuci tadi? <gif> Jadi saya mulai menyadari bahwa salah satu sumber pertengkaran kami adalah masalah ini, masalah cuci mencuci ini. Ya penyebabnya capek Sama-sama kerja dan harus spend waktu Untuk kegiatan ini Saya kasihan juga sama istri saya kan Dan yang lebih genting adalah Saya gak tahan cerewetnya (laughs) Hingga akhirnya saya sepakat Udah di laundry aja Duitnya insya Allah ada Waktu itu perkiraan dalam satu bulan Spend 400 ribu untuk biaya laundry ini Banyak kah? Well Untuk ukuran kami waktu itu jelas banyak ya Seperti biasa sebulan, dua bulan, tiga bulan itu terasa berat. Hingga akhirnya semua seolah menjadi biasa dan duit untuk itu juga alhamdulillah selalu ada. Nah, kebutuhan cuci sudah jadi mekanisme kebutuhan kami. Nah belajar dari dua belajar dari e, dua pengalaman tadi semakin kesini saya ya semakin santai aja. Wong yang nyukupi rejeki itu bukan saya kok. Saya cuma perlu bilang, iya akan kebutuhan yang ada. Awalnya ya pasti akan ada sedikit hambatan lah ya. Namun sabar dan tetap yakin serta usaha. Ya cuma itu kuncinya. Kehagian mikir, kafir juga ternyata fred kan? Nggak ngatasi masalah. <laughs> nah, jadi masalah terberat bagi orang kakyan mikir atau kafir seperti waktu itu, seperti saya adalah... ketidakberanian memutuskan tidak berani melangkah kenapa? karena takut takut kenapa? karena merasa rejeki atas usahanya semata bukan karena kemurahan Allah Ta'ala bukan karena kemurahan Tuhan batasan rezekinya ya seluas batas pikiran sendiri ya seperti itu, seperti saya waktu itu jadi di titik inilah anda perlu para penjual ludah <laughs> dulu para penjual ludah pernah dihina ya <laughs> Oke, okay. sehingga saya bisa memaklumi kalau ada yang belum bisa menerima bahwa kesejahteraan itu sebenarnya adalah pekerjaan mental, bukan melulu pekerjaan fisikal. Jadi ya wajar saja, wong saya dulu juga begitu kok. <laughs> Jadi ketika secara mental Anda sudah lebih terbuka dan menyerahkan urusan rezeki kepadanya, maka entah bagaimana caranya, Tuhan melalui mekanisme semestanya akan membuat jalan bagi Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda tersebut. Ya namun sudah barang tentu saya juga tidak berhak kan memaksa Anda untuk mengamini paham saya ini. Karena saya percaya setiap orang punya kecepatannya sendiri. Saya, saya sih hanya bisa bantu berdoa agar Anda mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kecepatan Anda sendiri. Oke okay, teman-teman. barangkali sesi ini cukup sampai di sini mudah-mudahan ini bermanfaat buat anda memberikan sudut pandang baru buat anda dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya yang jauh lebih menarik dari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Negriku di channel kita Ruang Diskusi Energi Frekuensi dan Vibrasi Oke kali ini kita mau ngobrolin tentang mental miskin ya uh, <tuh>, tem- uh, Teman-teman pernah enggak ketemu dengan orang yang setiap ketemu isinya selalu keluh kesah tentang tidak punya uang Selalu berkata kamu enak lah aku Seolah tidak ada syukur yang terucap keluar dari bibirnya. Baru ketika kita jelaskan hal-hal yang dimilikinya, yang sepatutnya ia syukuri. Lalu dia menjawab, iya sih, tapi... Dan sekali lagi keluh kesah yang meluncur dari mulutnya. Kami kenal dengan beberapa orang yang seperti ini. Ketika dapat uang dan rezeki, dunia senyap. Ya? Namun ketika sedang tidak beruang, dunia ribut dibuatnya. Ya... Buat dia cerita hal semacam itu seolah tidak masalah karena yang ia harapkan adalah belas kasihan orang lain. Dia akan selalu senang jika diberi orang lain atau kemungkinan kedua ia sedang menutupi apa yang dia punya agar dia tidak mengeluarkan apapun. Jadi alasannya itu ya teman-teman ya. Yang pertama dia berharap diberi orang lain yang kedua dia menutupi bahwa dia sedang punya dan supaya... Tidak ada orang lain yang minta atau dia mengeluarkan sesuatu kan begitu Ini kan jelas mental yang tidak sehat ya Masalahnya orang-orang seperti ini justru merasa sehat dan baik-baik saja nah, Malah mereka sepertinya menikmati itu Kalau misalnya dengan kebiasaan itu mereka mendapatkan sesuatu dari orang lain Meskipun hanya sedikit Nah kalau anda pernah belajar like attract like Tentu anda mengerti bahwa dalam dunia kuantum Energi yang keluar dari jiwanya, yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari kebiasaannya Selalu menarik hal yang sama ke dalam dirinya Jadi tidak ada ceritanya orang bermental miskin malah jadi kaya Tidak ada ceritanya orang kaya dari minta-minta Tidak ada ceritanya penghisap energi itu bisa menyalurkan energi Nah di sisi lain Orang dengan mental seperti ini tanpa disadari telah menjadi kufur nikmat Ia telah menidakannya Telah meniadakan rezeki dari Allah Menganggap tidak ada rezeki Allah untuknya Jadi ekonominya jalan di tempat Setiap ada rezeki datang Seolah sudah ada keperluan mendesak yang telah menghadang Akhirnya ya Memang dia Ya berputar di situ-situ saja Seperti lingkaran setan Dia tidak bergerak kemana-mana Dan pada akhirnya yang keluar dari mulutnya Kamu enak Lah aku Ya kan? Nah orang seperti ini Kalau anda suruh mendengar ini Pasti mereka gak terima Kamu gak ngerti sih Coba kamu jadi aku Intinya mereka menolak berupa Mereka bahagia dengan segala Kesedihannya <tuh> Ya gimana ya Tapi memang ada kan orang seperti itu Teman-teman Tapi sebenarnya mereka kasihan loh Kenapa? Karena saya pernah ada di posisi itu Saya orang yang keras kepala dan susah dikasih tahu Untungnya saya suka belajar ya Saya suka membaca Saya suka menggali informasi Dan untungnya lagi kasih sayang Tuhan Itu begitu luas melebihi kedongkolannya pada saya Jadi saya beruntung banget ya di makhluknya Tuhan ya Nah menidakkan rezeki dari Allah Dengan selalu bercerita sedih adalah dosa yang saya sadari Waktu itu ya Dan e, kemudian saya pernah membaca hadis ini Dan seorang lelaki akan diharamkan rezeki karena dosa yang dibuatnya Ini hadis riwayat ya Menyadari itu saya mulai istighfar Menyadari kesalahan saya Dulu saya sering sekali cerita-cerita sedih Cerita-cerita seolah nggak e, punya seperti itu Hanya untuk mengharapkan belas kasihan orang lain hanya untuk menutup-nutupi bahwa saya punya supaya saya tidak diminta atau dipinjami atau mengeluarkan sedekah dan ada hadis lain yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpajak istighfar maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghabuskan segala kedukaannya menyelesaikan segala masalahnya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ini riwayat Ahmad Abu Daud Anasai dan Ibnu Majah nah eh Akhirnya saya memutuskan hanya mengadu kepada Allah saja Ketika sedang dalam kesulitan dan membisu kepada makhluk Dan kenapa saya seperti itu? Karena saya pernah membaca eh, Nabi pernah Bersabda bahwa hendaklah kalian meminta segala kebutuhan kalian kepada Allah walaupun tali sandalnya terputus Sesungguhnya jika Allah tidak menggampangkan kepadanya maka hal itu tidaklah gampang baginya Ini juga hadis riwayat at-Tirmizi ya Tabrani Abu Yala dan Abu Basar Ini kan apa ya kan beliau ini memberi pesan kepada kita bahwa sekecil apapun ya masalahmu itu ngadunya sama Allah saja jangan ada yang lain di hatimu itu selain Allah seperti itu dan menyadari itu ya akhirnya saya ya waktu itu akhirnya memutuskan untuk hanya mengadu pada Tuhan saja dan mengurangi bercerita masalah kekurangan-kekurangan saya keluarga saya itu kepada makhluk dan Alhamdulillah pelan-pelan proses ini menjadi dalam diri saya Dan alhamdulillah rezekinya jadi membaik ya teman-teman ya. Karena pada saat kita mengadu kepada Allah itu Allah bisa menggerakkan makhluk. Sementara kalau kita mengadu makhluk paling banter dia cuma bilang kasihan gitu. Dan kita jadi cemohan atau jadi bahan pergunjingan atau perbincangan dia dengan teman-teman yang lain. Nah. Kalau Anda punya kenalan yang masih terperangkap dalam lingkaran setan ini, biasanya mereka juga akan menambah panjang masalah tanpa mereka sadari. Mereka akan menyembunyikan apa yang mereka punya demi tidak mengeluarkan sedekah atau takut dipinjam itu tadi. Nah, belitan mental miskin ini akan membuat pelakunya menjadi pelit. Padahal mental ini sekali lagi justru menghambat rezeki, ya. Mental ini sekali lagi justru menghambat rezeki mereka. Jadi Rasulullah pernah bersabda, maksudnya seperti ini: Berilah dan jangan kamu selalu menutupi kepunyaanmu, karena dengan itu nanti Allah akan menutupi rezekimu. Nah kan, e, hal-hal yang dulu tidak pernah saya ketahui ada adi seperti ini, ternyata setelah saya mengalami itu, saya searching, saya cari-cari ada. Jadi e, mental miskin tuh bahaya banget ya teman-temannya. Kalau kita terbiasa bermental miskin seperti itu Ternyata banyak hal yang sudah dilarang uh, oleh Rasulullah itu kita langgar itu. Jadi ketika ada misalnya nih ya suatu ketika nanti Karena namanya hidup kadang-kadang kita ada orang yang meminjam uang ya, Dan sebagainya dan sebagainya Ya kalau saran saya sih Kalau ada ingin orang ada Ada orang yang ingin minjam uang pada anda Dan anda sedang tidak Uh, ikhlas atau tidak nyaman Untuk meminjaminya ya Anda tidak perlu berdusta Anda Tidak bilang bahwa Anda tidak punya uang uh, Misalnya Kan kadang-kadang begitu Wah lagi nggak punya uang nggak perlu seperti itu Jadi bilang aja bahwa uh, Saya sih punya uang Tapi sudah ada posnya Karena saya punya keluarga juga Dan keluarga saya misalnya perlu itu gitu Nah Kalau dia orang baik sih mestinya paham ya Tapi ada juga orang yang tidak baik kan Oh loh, kamu kan bisa nanti aja Segala macem. ya Biasanya orang seperti itu memang egois seperti itu Jadi mental miskin ini kan Tujuan utamanya tadi yang pertama adalah Kalau bisa dia mendapatkan Sesuatu dari orang lain kan Karena orang mental miskin dan pelit itu Biasanya seperti itu Yang kedua dia egois gitu. Jadi kalau anda bilang seperti itu Ya dia akan maksa Tapi kalau dia maksa seperti itu Ya bilang aja maaf tidak bisa karena saya juga punya keperluan sendiri Sudah Oke kalau anda masih ingin berburu hati ya Kalau nggak mau pinjamin ya dikasih saja lah saja Kalau berat hati juga ya lupakan saja Jadi kalau berdasarkan pengalaman sih ya Sepertinya saya mengerti kenapa anda tidak pinjaminnya kan begitu kan Karena pasti anda punya alasan tertentu sehingga anda menutup diri untuk orang tersebut ya intinya ya teman-teman mental miskin itu bagaimanapun ternyata menggunang banyak masalah tanpa kita sadari dan faktanya tidak ada orang yang kaya dari meminta-minta dan tidak ada orang kaya yang bermental miskin yang ada justru ada orang kaya adalah orang yang bermental kaya dan Gampang bersedekah dan gampang membantu orang lain Dan mudah-mudahan Anda dan saya juga Kita semua itu dijauhkan dari mental miskin Karena kemis- mental miskin lebih susah diberantas dari kemiskinan itu sendiri Oke teman-teman saya rasa obrolan kita untuk kali ini cukup sampai di sini dulu Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda Dan nanti kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya yang mudah-mudahan jauh lebih menarik dari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh